0: Conversa de Museu, podcast dos alunos de Museologia da URSS. Começa agora o episódio 3 da nossa conversa de museu um podcast produzido por alunos de Museologia da URGS. Eu sou Vitória Verlani.
1: Eu sou a Caroline Brum. E nesta temporada nós vamos conhecer o trabalho de gestores de museus.
0: Neste episódio, iremos entrevistar o Ellington Ricardo Machado da Silva. Graduado em Museologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Especialista em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e que, atualmente, é gestor do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
1: Bom, Wellington, com a pandemia do coronavírus em 2020, museus do mundo todo se viram obrigados a fechar suas portas. E foram retomando gradualmente as atividades no final daquele ano ou em 2021. Considerando esse contexto, nós queremos saber como foi a tua experiência como gestor em remodelar a comunicação do museu e quais os desafios que foram enfrentados por ti e pela equipe.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? A gente não sabe quando é que as pessoas vão ouvir o, o episódio. Bom é... A pandemia, ela, assim como vocês citaram, ela afetou a, a todos e a todas né, em diferentes contextos, assim, especialmente uh, também nos contextos institucionais. Né, as instituições, de, de, de modo geral, tiver, foram afetadas também né, por conta de, de todo o contexto né, de, de restrição, de circulação e, e tudo mais que que envolveu, né, o estado pandêmico aí a partir ali do, do início de 2020. No Museu da Comunicação, né, não, não não foi diferente. A gente se viu numa situação onde teve que fechar a instituição, e isso não era algo novo ali pro museu. O museu há alguns anos atrás havia tido que fechar as portas aí por um contexto de reformas estruturais ali do prédio. Então, né, mais uma vez o um museu se vê com o desafio de fechar as portas, né, mesmo que, que momentaneamente em um contexto onde várias instituições e o mundo, né, acabava pedindo por isso, né, dentro de uma medida sanitária que era a mais adequada para o momento. Para o nosso planejamento, né, dentro do que a gente pensava para o Museu da Comunicação, o, uh, o, o desafio ele acabou assim não mudando muito, porque como eu citei anteriormente, o museu ele já havia sido fechado mais especificamente de 2015 até 2018, então a gente identificava dentro do processo de comunicação do museu, mas especialmente da, da, no, 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 no espectro relacional do museu com a, comuni- com a sua comunidade, que a gente havia perdido é, muitos dos, dos laços, né, que forma por assim dizer uma trama de relações do museu. Né, muitas pessoas, muitos agentes que que antes frequentavam o museu ou que ou que eram públicos do museu, passaram a se tornar, né com aquele primeiro fechamento, uh, não públicos. né Pessoas que não frequentavam mais o museu ou que não consideravam mais o museu dentro do, do circuito cultural do, do centro da cidade de Porto Alegre. E, nesse sentido, esse desafio posto, né, quando a gente inicia a trajetória... Uh, eu inicio, eu integro a equipe do museu, né pra, assumo a direção no ano de 2019, esse é um pouco do contexto que a gente enxergava para o museu, um museu que estava então aberto há pouco mais de um ano ao público, né, de volta com o seu circuito expositivo eh, e com as suas atividades de modo geral, mas que ainda né, encontrava esse desafio de conseguir se relacionar, né, de, de, de fortalecer os vínculos de relação da instituição com os seus públicos. E, nesse sentido... Eh, o que a gente estabeleceu para a ocasião, né, lá em 19, quando a gente sentou e organizou o nosso plano museológico, que, que vai ser o, o instrumento né, onde a gente vai centrar boa parte dos projetos e das ações que a gente pretendia traçar ao longo desses quatro anos é, de atuação. É, no, no âmbito da comunicação, a gente sempre... E, na, da comunicação a, in, a comunicação de museu, entendendo ela como um todo, né tanto os processos de comunicação mais tradicionais, mas também outras formas de se comunicar e difundir né as ações do museu para o público, como as próprias exposições, atividades educativas né e outras relações que a gente vai construir ali com o nosso público. A gente já identificava como muito importante que a gente investisse em uma dimensão do museu na web. Então, assim, a gente enxergava que era muito importante a gente conseguir construir a dimensão do museu na interface da internet e que a gente conseguisse, aí também por uma dimensão educativa, a gente falava muito de construir uma porta para o museu, era a analogia que a gente usava, a gente construía essa porta, mas não necessariamente para que as pessoas entrassem elas poderiam entrar por aquela porta e era o que a gente o que a gente gostaria mas também especialmente que essa porta servisse para a gente poder sair do levar o museu para fora e levar o museu até essas pessoas né então a gente em 2019 traça né, uma série de plan de uma, uma série de estratégias nesse sentido né, uma série de ações que estão estão dentro do, do escopo de realização da instituição para a gente chegar nesse nesse objetivo a gente parte de um trabalho bem inicial para vocês terem uma dimensão assim depois a gente vai poder falar das redes do museu hoje né e enfim esse museu na internet que existe hoje mas em 2019 o museu ele eles ele ele tinha um perfil no Facebook e era um perfil como se fosse um perfil particular ele não era uma página né então ele era apenas um perfil assim que adicionava as pessoas na, na condição assim de amigos e eu não vou lembrar assim exatamente quais quais eram as o número de, de amigos que ele tinha ali agora não, não vou recordar de, de cabeça assim mas se, se tinha essa página né que, que que não tinha um uso institucional por assim dizer não 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 não, não era uma ferramenta ali institucional né ela acabava levando o nome do museu mas era muito mais assim com recursos ali de de um uso pessoal uh, o museu não tinha uma página na, no Instagram e o museu não tinha site, né? Acabava tendo apenas uma uma página dentro do site da secretaria de, da cultura e, e isso então fazia com que fosse e, e a gente não tinha nenhum tipo de acervo ou, ou material uh, de né? Uh, das, uh, algum material técnico disponível online, né? Especialmente dentro dos domínios do museu. O Museu já havia já, já, já tinha, né? Desenvolvido ao longo da sua trajetória uma série de trabalhos que suscitavam né, extratos digitais, seja digitalização de acero, seja produção de catálogo, isso já havia acontecido ao longo da história do museu, mas né, em 2019, quando a gente inicia esse trabalho, não tem nada, né, nenhum desses conteúdos ainda restava online, o museu já tinha tido sites em outras ocasiões, mas os sites já não não existiam mais. né, Então, esse era um pouco da situação, do contexto né, que a gente se encontrava nesse, nesse momento. Então nesse sentido a gente começa né a, a, a mapear uma série de ações que eram importantes uh, a primeira a primeira uma das primeiras ações que a gente traça assim é entender um pouco como o museu pretende falar na rede né qual, qual é assim essa essa linguagem que a gente vai tentar utilizar e qual, e qual vai ser uma espécie de portfólio, o branding, né? assim que, como que o museu vai tentar alcançar assim, o, o seu público-alvo e, e, e também definir quem vai ser esse público-alvo né, da instituição num primeiro momento uh, na, na internet. E aí, em 2019, a gente basicamente trabalha de maneira muito, muito forte assim, em tentar conceber né, no primeiro passo conceber a uh, o museu n- nessas ferramentas né? então a gente passa a, a gente cria uma página no Facebook né? então um, um, com uma página mesmo né? a partir daquele perfil que já era utilizado a gente constrói essa página a gente trabalha no desenvolvimento de um site a gente cria um perfil no Instagram a gente cria perfil no TikTok no Twitter né e enfim e começa a trabalhar em cima dessas dessas ferramentas a gente define também, porque isso é importante citar, assim, né, o, o museu, infelizmente ainda hoje, né, ele não possui corpo técnico de analistas, né, que são os servidores do museu, que atuem nessa área. Então a gente não tem um setor técnico de comunicação dentro do Museu da Comunicação. A, essa parte de, de comunicação ela é tocada especialmente pelo nosso núcleo administrativo, que é englobado ali pela parte de direção e também né pela parte administrativa do museu. A gente, lá no início desse processo, quando a gente estava tentando conceber, né utilizar as ferramentas e conceber né uma primeira cara para essas redes do museu, a gente passa a contar com alguns estagiários e a gente também procura capacitações muito vinculadas ao RS Criativo, né, que tinha uma série de ações destinadas né, nesse sentido de composição de marca. e e uso de de redes sociais né, na aplicação né, institucional na web. Então, a gente acaba investindo um pouco de recurso humano nisso, né, mesmo que seja um recurso humano que não é o que a gente desejaria ter, né, que são mesmo profissionais formados e que pudessem estar fazendo isso de maneira dedicada. Mas, então, a gente se dedica um pouco em cima disso e a gente define que, especialmente pela questão de linguagem e também de de métricas, assim, de engajamento e de de usos, né, que a nossa rede principal de trabalho, né, seria o Instagram. Então, assim, desde 2019, né, acaba que o Instagram é a nossa grande rede social. E quando eu digo a nossa grande rede social, eu basicamente estou querendo dizer que é aonde a gente produz o conteúdo. E a partir da produção do conteúdo para aquela rede social, a gente desdobra para os demais, né, então a gente adapta o conteúdo, e vai, né, desdobrando daí, e, e enfim, reverberando aonde for, for possível. Então, assim, com o trabalho bem focado, assim, a gente consegue. A nossa estratégia inicial para trabalho assim, em cima do Instagram, ela acaba sendo. Uh, e, é, e esse é um dilema que eu acho interessante trazer, assim, porque é um debate bem prático, assim, né, que a gente vive dentro da, da. Dentro da realidade dos museus, que. Se a gente vai pegar né, muitas instituições que são grandes cases né, positivos assim, do uso de redes sociais, o que, que a gente vê materializado né, na maioria das vezes? São instituições que trabalham a sua rede ampliando a, a experiência de quem está tendo a experiência em loco. Né, seja assim, tu filmar a tua exposição, tu filmar as atividades que estão acontecendo dentro do teu cenário presencial, né, uh, tu trabalhar com... Uh, Tu, tu, tu trabalhar né com uma captação em vídeo e, e repercussão dos projetos que estão acontecendo dentro da instituição só que para isso acontecer né para a gente conseguir ter esse método de trabalho a gente precisa que a instituição esteja extremamente ativa no, do, do ponto de vista da visitação dos projetos que estão acontecendo né desse esse dia a dia esteja né com uma efervescência muito grande e a gente precisa também que alguém esteja conectado fazendo essa cobertura todos os dias né então quando chegam os visitantes precisa ter alguém lá filmando precisa ter além de ter alguém recebendo né precisa estar alguém filmando e produzindo esse conteúdo né e é uma cobertura que a gente não tinha condições de fazer e a gente sofria esse problema também que é o que eu citei que era da parte do contexto né que a gente não tinha essa rotina de grupos visitando o museu todos os dias a gente até tinha e uh, isso a gente vai falar acho que acredito que na sequência do podcast eu possa abordar de uma maneira mais aprofundada que o nosso grande público também ali do Musecom é um público pesquisador né então nesse sentido uh, a nossa rotina assim de, de recepção de público é muito mais o público a, aquele público que chega sozinho no museu que vem com uma atividade bem pré definida bem específica para cumprir ali né então a gente a gente sofre esse dilema e eu até cito aqui um dos estagiários que trabalhou conosco lá, o Luiz, que vinha, que vinha da área do, do design, da, da área da, do trabalho com redes sociais, e, eu, e, a, e a gente discutia muito assim, né, falar, eu, eu falava assim, Luísa, é mais importante do que a gente representar o dia a dia do museu hoje na rede, a gente precisa representar o museu na rede. Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, né, o não necessariamente entendam, mas que elas consigam experimentar o museu numa dimensão online, né, e que elas consigam se conectar com algo que está aqui dentro mas não necessariamente algo que está na nossa exposição não necessariamente com algo que alguém está desfrutando nesse momento porque talvez esse tipo de conexão para nós seja a mais difícil da gente construir então tendo em vista esse esse perfil de público do museu que são os públicos, o público pesquisador, como eu citei a gente decidiu fazer um trabalho bem pontual e objetivo em cima dos acervos do museu então, para quem está nos ouvindo e quiser acessar, por exemplo, o Instagram do museu agora, é o Visite né? todas as redes do museu têm esse usuário, Visite Musecom, lá no Instagram, então, é o arroba Visite uh, e vocês rolarem né, toda a timeline ali, né, todo o feed do, do museu, até o final vocês vão ver que o museu, ele, ele, ele começa, então, as primeiras publicações ali que estão nesse, nesse Instagram, eles são assim basicamente pilares de conteúdo que a gente trabalhou com o acervo de jornal e o acervo de foto do museu. Então, a gente cria, na verdade, eram três pilares de conteúdos, um desses pilares está totalmente arquivado, que ele era basicamente um organizador de feed e que trabalhava com linguagem, que era uma coisa bem específica que a gente tentava fazer, mas hoje ele já não está mais disponível, porque era mais para organização mesmo. Então, a gente trabalhava assim em dias fixos na semana, trazendo... efemérides de matérias de jornais ou assuntos que eram efemérides, por assim dizer, né, um assunto que está pipocando no momento, então a gente buscava uma manchete, uma matéria de dezenas de anos atrás, né, às vezes até um século, século atrás né, e representava isso depois a gente o outro pilar era a gente trabalhar também com imagens, e a gente trabalhava muito com o entorno do museu. Então, era do nosso interesse representar esse entorno do museu, representar a cidade e representar o acervo do museu a partir né, dessa lógica de de trazer o nosso acervo e compor aquela rede. Nesse sentido, a gente conseguiu formar, e isso isso fazia parte da nossa estratégia, a gente conseguiu formar uma espécie de de catálogo mesmo. O nosso Instagram ficou como se fosse uma, né, claro, uma uma exposição, né, por assim dizer, assim enxergava, então, muito do acervo representado ali, são dezenas né, de de publicações nesse sentido. E a partir do que a gente conseguiu formar essa imagem, a gente conseguiu ter o retorno do público, do público identificar que isso era o Museu da Comunicação e começar a seguir a página. Então, a gente conseguiu alcançar em, em torno de quatro meses, assim, um público de em torno de duas mil pessoas. né? E hoje a gente até não subiu esse esse número, porque não é mais um trabalho que a gente faça aplicado. né? Como eu falei para vocês, era um processo que a gente investiu muito tempo e dedicação para formar a rede para essa rede existir. Então a gente trabalhou em cima disso, né? em cima do do Instagram, e derivando sempre conteúdo para o Facebook e para as outras redes. né? A gente conseguiu também formar muito, formar público, né, nessas, nessas outras redes. Chega a pandemia, né, e aqui eu, depois de, dessa grande introdução, a gente chega, né, na, finalmente na pergunta, chegou a pandemia, e nesse sentido, para nós, assim, enquanto museu, não mudou muito o nosso planejamento, porque o desafio ainda era o mesmo, sabe, e eu digo, assim, que, claro, não tem nada de bom na pandemia, né, não teve absolutamente nada de bom, né, foi horrível para nós, enquanto sociedade, mas para o planejamento do museu dentro do que a gente estava proposto a fazer, acabou uh, sendo um facilitador, porque as pessoas também passaram a consumir né, os museus, as instituições e consumir a vida né, por um períodos de tempo através da web, né, através da internet. Então, nesse sentido, os nossos projetos apontados eles acabaram fazendo ainda mais sentido para o público, que daqui a pouco antes estava buscando consumir o museu de outra em outra relação e a partir daquele momento precisou consumir o museu a partir da web. Então, nesse sentido, para nós assim, não, não teve muita mudança né, de, de trabalho. O que foi incidir si, mais, assim, que acabou sendo limitador para nós, é que nós tínhamos, dentro do nosso planejamento, um trabalho no, no segmento da formação e no segmento também das visitas mediadas, que eram bem específicas, é, contando com o entorno do museu e, e as formações a gente estava buscando investir bastante no âmbito da experiência, né, de do que a gente chama do chão de museu, do chão de exposição, né, do, do, dos espaços de memória da cidade. Era um era um projeto que a gente tinha alinhado assim, já estava com tudo pronto com uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá com o curso de história e a, educa- e a disciplina de educação patrimonial para sair. A gente acabou não conseguindo colocar em prática porque assim somente para a dimensão do online a gente apontou uma série de atividades também no âmbito online do educativo, né? Depois a gente pode falar um pouco delas também. Mas a gente teve que mudar a proposta, né? Aquela proposta de formação, ela acabou não acontecendo porque ela tinha o âmago mesmo, a experiência de estar ali no museu e de estar em outros espaços de memória, que era o que a gente havia pensado. Então, assim, no segmento da comunicação, o desafio acabou sendo o mesmo. Mas, assim, a gente teve que adaptar algumas questões, mas, mas seguiu trabalhando, né? Uma coisa que é muito importante de dizer, que aí uh, que eu acredito que seja a cereja do bolo né, desse nosso trabalho, identificando que o nosso público-alvo, o público que a gente queria atender numa primeira, primeira dimensão, primeira, primeira, num primeiro passo, era esse público pesquisador, especialmente girar essa chave do público pesquisador, porque existe, existe o público que é pesquisador de museu e pesquisador do museu, mas esse público também sofre. Uma, um fracionamento geracional como é comum a qualquer perfil de público né então nós também gostaríamos e tínhamos o interesse de nos conectar com públicos pesquisadores mais jovens né não somente aquele público pesquisador que nos buscava ali que a gente tinha por identificação de público que era um público né, que, que já tinha uma, que já estava nas faixas etárias mais velhas mas também aquele público hoje que está fazendo a sua pesquisa na internet e, então em 2020 em setembro a gente consegue publicar o nosso repositório de acervos museológicos e em setembro de 2021 a gente consegue publicar o nosso, na verdade, o daí não é nosso, né, mas a gente teve uma participação central e os primeiros acervos publicados nessa plataforma, que é o Acervos na Cultura, que é uma uma rede, né, um indexador geral de acervos da Secretaria de Cultura tentando atender a dimensão do acervo em rede, né, tentando conectar todas as instituições da Secretaria de Cultura, ele nasce a partir né, de um trabalho do Musecom em cooperação com o Departamento de Memória e Patrimônio, que é da Secretaria de Cultura, e a gente consegue estabelecer essa ferramenta também. São as duas ferramentas hoje que estão disponíveis lá no site do Musecom, ou né, que ou consegue acessar diretamente pelo site do Acervos da Cultura, ó, que vão ter acervos né, da instituição disponíveis online. Então, sendo possível tanto identificar coleções que existem no museu, levantamentos gerais de acervos que existem no museu, né, no caso da imprensa, consegue ver todos os jornais disponíveis desde o século XIX até o século XXI lá no museu, com recortes de geolocalização, com recortes de períodos, né, por temáticas de assunto, e também conferir né, Muitos centenas de acervos integralmente na web. né. Hoje, como o museu tem uma coleção muito numerosa e de diversas tipologias, né? A gente tem mais de 700 mil acervos no Museu da Comunicação. Então, assim, a gente não tem todas as coleções do museu já disponíveis online, mas a gente tem, né, milhares de acervos já disponíveis online. E tem também, assim, hoje essas ferramentas que vão sendo, né, vão sendo alimentadas. E a gente vai ter agora né, um, um, traba- um longo trabalho aí pela frente para gra- gradativamente subir, né, tudo isso para a web a gente brinca, né, como se fosse uma ampulheta, a gente conseguiu colocar a ampulheta para funcionar, agora a areia tá caindo, né, só que ao invés de tá caindo, ela tá subindo, né, Para nuvem, então a ideia é que a gente vá de grão em grão, né, sempre recheando, até que a gente vai chegar, Obviamente isso é, um, é uma pretensão longo prazo, né, que o museu, da perspectiva dos seus acervos, esteja todo na web, então que o museu possa ser integralmente acessado, né, da, da palma da mão de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né, pelo, pela, pelos repositórios da instituição.
1: Muito interessante a tua fala, porque a gente consegue vislumbrar uma linha do tempo dessa remodelação comunicacional do museu, né? Então, falando em linha do tempo, vou passar para um segundo período. E a nossa pergunta é como está sendo essa comunicação, então, pós-pandemia? Quais são os novos desafios? Quais as mudanças que vocês estão identificando? As novas metas?
2: Perfeito. Então, ó, hoje né, a gente enfrenta um contexto aí que é um processo... Na verdade, assim, a gente está aberto ao público desde novembro. desde novembro do Integralmente desde novembro do, de 2021. Né, mas daí pontualmente também desde... dezembro de 2020, a gente já pontualmente seguiu com alguns atendimentos. A gente ainda não, no Museu da Comunicação, não apontou nenhuma atividade ainda presencial no âmbito de chamar o público. Mas se vocês também, né, eu sempre vou citar o Instagram aqui, porque como eu mencionei ali, é a rede que que a gente produz o conteúdo e desdobra para as demais desse leque. Se vocês forem observar, Hoje, a nossa preocupação muito grande. Desde um tempo, a gente já deu uma virada na chave desses pilares de conteúdo que a gente trabalha. Hoje, a gente está muito mais interessado em fazer uma conversão das ações que ocorrem no museu com a web. Então, a gente vem tentando construir as pontes de forma mais objetiva. Muito, muito além do que isso existe no museu e está na web, a gente conseguir uh, conectar a web com a ação isso está acontecendo e aí existe a representação na web. Isso é um trabalho também que é bem comum dentro do âmbito assim, dos museus, né? vários museus daí, trabalham nesse sentido, que se traduz né, e se materializa através de alguns pilares de conteúdo, mas também, especialmente, esses pilares apoiados né, dentro da divulgação de ações, né? aquilo que está acontecendo. Então, assim, o, o, a, a rede social é né, como um grande, quase como um grande mural né, de divulgação das ações do museu. E e nesse sentido, uh, a gente vem buscando, né, e a gente pretende concretizar isso de forma muito concreta no segundo semestre, que é a gente começar a tentar trabalhar com a lógica da conversão. Então, assim de tentar pegar esse público da rede social e essa divulgação, né, esse público da web, e começar a converter ele dentro de atividades concretas e pontuais que estejam acontecendo na dinâmica do museu. Para nós, assim, uma, uma questão assim, que, é, que é bem objetiva, e eu até discutia isso recentemente com um, um estudante que estava fazendo um estágio ali no, no, no museu e abordando essa questão da comunicação, um estudante de museologia, o Jorge Fortuna, a gente, eu até estava conversando com ele explicando que para nós hoje assim muito mais interessante do que... Na verdade, não é muito mais interessante, o nosso objetivo está muito mais em cima de uma formatação de portfólio e de conteúdo apontado para a web, relacionando com aquilo que está acontecendo, né? Criar essas micro pontes entre o que entre o que ocorre e o que está na web, do que especialmente, né? Do que materialmente um sucesso na rede. Quando eu digo sucesso na rede, a gente não está preocupado, a gente não não está muito em cima da questão das métricas, por exemplo. Vou citar para você assim um, um exemplo concreto? O YouTube do museu, por exemplo, né? O nosso canal do YouTube hoje e a gente está muito mais preocupado em conseguir formatar um portfólio e conseguir dimensionar o público. né? Para quem está nos ouvindo aqui, acessa lá. né? E o YouTube, ele coloca né, é, Musecom uh, no YouTube. Ou pode usar pela URL mesmo, né? uh, youtube.com.br Musecom, vai encontrar o canal. E aí o público, acessando a, a nossa página, ele consegue entender aquilo que o museu está produzindo. Quais são as nossas campanhas. Que, que o museu integrou durante o último ano, quase que como um, um, um relatório expandido das atividades. É claro que daí não é a gente falando sobre a atividade, é a atividade na prática acontecendo. Então, assim, nos interessa muito esse registro e que esse registro fique hospedado online, tanto das divulgações quanto das atividades. A gente cita um, um exemplo muito concreto, assim, que é, por exemplo, as atividades que a gente costumava realizar na na dimensão presencial. O nosso auditório do museu, que não é, é, na na prática, um auditório, mas é um espaço multimídia, né, que a gente conseguia fazer algumas atividades com apresentações, com algum tipo de projeção, ele tinha uma capacidade, por exemplo, para em torno de 20 pessoas. Quando a gente propunha uma atividade ali presencial e era o natural, né, o mais habitual antes da pré-pandemia, né, a gente fazia as atividades no museu normalmente presenciais, a gente tinha atividades sensacionais, como segue tendo, mas muitas vezes se a gente lotasse o auditório teria um alcance de 20 pessoas e muitas das vezes a gente perdia inclusive o registro do que aquela atividade aconteceu. Né, o museu, né, entre aspas, se esquecia que aquilo aconteceu, mas especialmente, e isso assim, esmagadora, da, né, esmagadora parte das vezes, não se tinha o acesso ao conteúdo do que foi discutido, né? por exemplo, um debate, um seminário que tenha ocorrido. A partir do momento que a gente leva essas, essas atividades para dentro da internet, a gente tem o registro e o acesso ao conteúdo na íntegra. Então, assim a gente vai acessar, por exemplo, a gente tem um pilar de conteúdo que sai mensalmente no museu, que são, por exemplo, as indicações do Cineclube do museu, que foi uma atividade que começou durante a pandemia. Então, todos os meses tem a uh, divulgação de cinelistas temáticas né, que vão abordar determinados assuntos. Nesse mês de abril de 2022, por exemplo, agora no dia 23 de abril, vão sair as indicações de filme do mês, que vão ser filmes que vão abordar a temática indígena né, para para né, a nossa proposta é que essa, essas indicações de filme possam ajudar o público a refletir sobre a situação indígena de resistência num contexto socioeconômico e cultural brasileiro. né? Uh, e se a gente trabalhasse com esses conteúdos, com esses cine-debates em outras, em outras esferas, isso ia se perder. E aí a gente tem lá cine-debates, por exemplo, que estão no nosso canal no YouTube, que no dia a gente teve 10, 20, 30 pessoas assistindo online, mas que hoje já estão lá com 400, 500, 600 visualizações. Né? É algo que é totalmente, do ponto de vista de alcance, algo que a gente não conseguiria alcançar dentro da dimensão física do museu. Mas é claro, se a gente for pensar na dinâmica da rede, a gente diz assim, ah, 600 visualizações no YouTube não é um, né, um vídeo que tem um grande alcance se a gente vai olhar realmente as iniciativas da internet, influenciadores, grandes instituições que apontam atividades para a internet, mas então hoje não nos interessa necessariamente a gente competir, hoje a gente não tem a estrutura necessária para buscar esses números que a nossa atividade poderia ser considerada uma atividade de sucesso na rede, por exemplo. Mas para nós hoje nos interessa ter as atividades que essas atividades esteja uma rede, que não necessariamente a gente não vai voltar a fazer atividades ali no espaço multimídia do museu, mas que para quando a gente apontar as atividades multimídia na, na, no, no ambiente físico do museu, a gente consiga ter a capacidade de fazer esse registro e que a gente tenha isso como um ponto central né, de realização, de ter essa captação e que isso compõe o nosso canal no YouTube, para que aí, né, das 20 pessoas que estavam lá presenciais, possam se tornar 400, 500, mil depois numa dimensão né, do, de, também de, de registro na internet, que as pessoas possam entender lá em 2022, no mês de abril, o que, que a instituição estava propondo. Isso é, é, é super possível assim construir essa historinha, né, essa, essa verdadeira linha do tempo do museu, cruzando as redes sociais, Tô olhando as redes sociais do museu, olhando o site do museu, por exemplo, na aba de notícias, né, na aba do educativo, olhando o canal do YouTube do museu. Se tu entrar em cada uma dessas redes é possível que, que é possível ter uma noção, cruzando elas, na prática, desde o ano 2020, é possível entender tudo o que aconteceu no museu. Então, hoje, essa é a nossa preocupação, e é para isso que a gente vem utilizando a rede. A gente tem, assim, né uma dimensão muito clara, e t- temos ótimos exemplos aqui, no nossos vizinhos, temos instituições dentro da Secretaria de Cultura aqui do Estado, que conseguem ter uma outra dimensão de trabalho né, nas redes, a gente entende, assim, tem muito claro para nós né, que hoje especialmente dentro da dimensão assim do que as redes sociais nos propõem né e, do, e que a dinâmica das redes nos propõe, né que assim é, os algoritmos eles são muito concretos né que quanto mais a gente produz que quanto né o quanto mais o nosso conteúdo é elaborado do ponto de vista técnico né hoje assim as plataformas têm investido muito né e é, e, e tem é, instigado muito para que a gente produza conteúdo audiovisual né muito mais só do que visual muito mais do que sonora, a gente consiga trabalhar com audiovisual, uh, tem as dinâmicas de público, que tem a questão dos tempos, né, do, de que isso está tudo mudando, a questão de acelerar vídeo. De re... Então, a gente tem noção de tudo isso, só que a gente entende também que é necessário ter uma estrutura para a gente conseguir dar esse passo em específico. Aquela cobertura também, hoje a gente vê muito né, que o grande caminho, por exemplo, para trabalhar com, com stories, né, ou com essas dinâmicas de conteúdo que somem em 24 horas, é, tu tá fazendo uma cobertura volumosa, né? Então, assim, a gente vai ver os, os grandes, os museus têm grandes trabalhos nas redes sociais, eles vão ter né, uma sequência muito grande de stories, uma, né, um conteúdo, uma, uma, vários pilares de conteúdo acontecendo, né, sem, tudo sendo é, apontado e, e difundido ali, mas isso realmente é, é, esse passo é um passo que a gente ainda não consegue dar para uma questão de recurso humano, de, né, de, de, de conseguir ter um trabalho mais sólido específico alguém que faça só isso dentro do museu mas a gente hoje né usa daí para uma pra uma dinâmica pré por assim dizer né que é muito ainda de formatação de portfólio que para alguém que pense né eu eu cito esse caso sempre que é um caso concreto quando eu fui trabalhar no museu né antes de, de, de ir lá pela não pela primeira pela primeira vez como diretor do museu né quando assumi o cargo ó, já tinha ido como público mas a gente faz aquelas pesquisas, né? vou, vou pesquisar o museu, e aí tu joga no Google, tu joga no YouTube, tu joga nas redes sociais para ver que instituição é essa, e a nossa preocupação número um hoje é que alguém se pergunte assim, que museu é esse? Né? O Museu da Comunicação consiga entrar no nosso site, consiga entender, consiga entrar nas nossas redes sociais, consiga entender que museu é esse, o que, que ele tem produzido, com o que, que ele está trabalhando, né? então assim hoje assim essa é a nossa grande preocupação do pós-pandemia. A gente no pré-pandemia teve muito essa preocupação, né, de formar a nossa cara, de construir as ferramentas, né, de, de na verdade, não construir, né, mas estar nas ferramentas, de, de elaborar algumas como meu é site, como eram os repositórios. Hoje tudo isso já existe, está rodando, né, e a gente está nesse 2022 com essa preocupação de manter conteúdo, né, sendo apontado para essas redes, não necessariamente, né, tentando ser um sucesso da rede, mas que para nós, né, para nossa realidade e para o passo que o museu é, conseguiu dar nesse período, certamente, é um avanço assim, e, e nos deixa muito satisfeitos. Né, e a gente espera que consiga, consiga fazer mais em breve.
0: Esse foi mais um episódio do Conversa de Museu, podcast produzido na disciplina de comunicação em museus da FABEC. Esse episódio foi produzido e roteirizado por Amanda Trois, Caroline Brum e Vitória Verlaine. Contou com a supervisão das professoras Cida Golin e Ana Gruzinski e auxílio técnico de Matheus José. Agradecemos imensamente ao nosso convidado Wellington pela participação engrandecedora no Conversa de Museu. Conversa de Museu, podcast dos alunos de Museologia da URSS.